0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och i denna veckas avsnitt ska vi blicka både fram och bakåt här. Bland annat har vi All-Star-matchen nästa vecka har jag ett par saker att säga om där. Även, ja vi har ju snart en trade-deadline, kommer jag kanske inte komma in på så här jättemycket idag. Det kanske blir mer nästa vecka istället. 2 augusti är ju trade-deadlinen, men sen ska vi också kolla lite på tabellerna där det har hänt en del ganska intressanta saker faktiskt. Och vi kan väl börja i den änden där också. Det var inte alls länge sedan, kanske några veckor sedan, ja, kanske en månad sen nu, då så man flött omkring lite kritik mot att ja, man är inte kanske redan avgjort avgjort vilka slutspelslag vi kommer att få här. Kanske något ena, enstaka lag som kanske kan flytta på sig här, men att i det stora hela så var det redan klart efter april-maj. Men om man hade den åsikten för några veckor sedan så lämnar man ju inte ha den nu i alla fall om man kollar närmare på hur tabelläget har förändrats, framförallt senaste veckan eller få här. Det har ju hänt väldigt mycket här. Alltså så kollar vi på, om vi först blickar på American League, så visst, Yankees Astros, de kommer väl förmodligen att kunna promenera i mål här under andra halvan också skulle jag tro. Twins får väl kanske kämpa lite mer, men där har vi ju divisionsledarna just nu. Men ser vi till wildcard racet så är det ju riktigt intressant just nu, framförallt men bara några veckor kvar till trade-deadlinen. Det är många lag som behöver ta beslut om de ska försöka göra laget bättre eller om man ska sälja av spelare eller något mellanting som en del lag gör ibland. Så visst, det är fortfarande American league Is-lagen som prenumererar på de där wildcard-platserna med Red Sox, Rays och Blue Jays, men nu har man ett fjärde lag där som är uppe på Nosa, de är faktiskt uppe på den där sista platsen delat med Blue Jays för att under veckan som gick här så svepte Mariners Blue Jays i fyra matcher. Eh, ja, Mariners har vunnit 9 av sina 10 senaste samtidigt som Blue Jays har förlorat 9 av sina 10 senaste Så att eh, Mariners som gick riktigt dåligt där i början av säsongen har faktiskt nu kommit i kapp alltså de har ett rekord på 45-42 alltså när det gick som sämst där så ryktades det sig väl om att deras manager Scott Service kanske satt l- lite lös till där och är ganska tätt in på efter att Girardi hade fått sparken från Phillies och Madden från Angels så att det var nog inte en eh, omöjlighet där men eh, Sen så var det den där serien mot Angels där när, ja det var sista matchen framförallt när Angels och Mariners där röker ihop med varandra och det blev bråk och ja, Scott Service han var ju verkligen mitt i smeten, han rusade in där och var ner på marken och rullar runt där bland alla spelare, han var verkligen all där och ja det kan man ju säga om hela Mariners sen dess, jag tror man spelade 13 matcher sedan det där bråket och vunnit 11 så att, man får väl helt enkelt tacka Angels för att Mariners vaknade till här nu helt plötsligt och är uppe på en plats och, och Även i samband med bråket och alla avstängningar som blev efteråt där. Och en fick ganska många matcher så tradade man ju till sig Carlos Santana från Mariners. Och det här är vad han gjorde i lördags. Från underläge 1-0 till ledning 2-1 med en sving vilket också blev slutresultatet där och på söndag gjorde han det här. Underläge 5-4 blev med en sving den här gången, ledning 6-5. Och det blev också där slutresultatet då i söndagsmatchen mellan Mariners och Blue Jays. Som sagt, Mariners sveper Blue Jays här. Det det är så stor kontrast man kan tänka sig mellan de här två lagen just nu som sagt. Blue Jays har förlorat 9 av 10 medan Mariners då har vunnit 9 av 10. Ja, Mariners har väl... Ja, de åtta raka vinster just nu har de faktiskt när jag spelar in här... Riktigt kul, jag del för Mariners Men det är ett lag som jag faktiskt hoppas på lite grann i år Jag tror jag tippar dem till slutspelet Inför säsongen i alla fall De har ju inte varit i slutspel sedan 2001 Så att det är ju verkligen dags För Mariners att ta sig dit Jag tror jag tippar dem dit innan säsongen började I alla fall, de har ju satsat ganska bra Med sin roster här som jag tycker Är ett slutspelslag på pappret i alla fall Sen ska man ju spela matcherna som, som sagt ja, Men nu är man ju uppe där i alla fall och jag tycker väl ändå att skulle man missa slutspelet till slut ändå så får man nog ändå säga att det hade varit ett, ja, det skulle vara ett misslyckande då tycker jag, men ja, nu är man ju där uppe igen och kul med ja, framförallt också Julio Rodriguez, kanske en potentiellt superstjärna vi ser följelsen av här i år, och spelat riktigt bra där och det finns många intressanta andra spelare att följa här också, men... Kul då att man inte viker ner sig totalt så som Angels då till skillnad har gjort sen, ja, Det var väl innan de bråkade där som Angels fall ut utför började Men de har inte spelat något bättre sen dess Kan jag inte direkt påstå riktigt Ja, Jag höll på att säga patetiskt Men det kanske nästan är det För jag har sett några matcher med dem här under veckan Och det är, nej, det är bedrövligt att se Men ja kul för Mariners som som sagt har åtta raka vinster Det är bäst i MLB delat med laget som är närmast då utanför slutspelsplats just nu. Två matcher bakom sista wildcard och vilket lag har vi där? A 3-2. In the left field Mars will not get there! They've done it again! Three walk-off wins in five days! A bottom of the ninth stutter! And Mancini is your hero tonight! May taste the sweetest of här kommer Baltimore Orioles som har vunnit åtta raka matcher nu har ett rekord på 43-44 alltså en match under 500 och därmed två matcher från sista slutspelsplatsen Jaha, eh, visst, jag, jag nämnde väl för ett par veckor sedan här i ett avsnitt att det finns en del talang på, på den här rostern som Orioles har en del bra slagmän och deras bullpann har varit ganska bra Lite mindre bra i deras rotation då, men kolla nu, sen 1 juni så är deras rotation topp 10 i vår, i alla fall i MLB. Så just nu så klickar det lite här och var för det här laget som ingen hade räknat med. Och ja, det undersöker väl också vilken fruktansvärt tuff division AL East är just nu. Alltså inte bara för Yankees då, utan att de har även de tre wildcard-platserna i American league men här kommer ju då ett Orioles som det skulle vara så synd om att de skulle vara så jättesämst i år igen Inte ha en chans mot en så här bra diversion Men nu ligger de här nästan på 500 och som sagt två matcher bakom en slutspelsplats. Ska vi komma ihåg att de på sistone kanske inte har mött det bästa motståndet Alltså många av de här vinsterna på slutet har kommit mot ja, så lag som Rangers, White Sox och Angels Som inte direkt är tre lag som går jättebra just nu ja, Visst Rangers spelar väl lite bättre just nu men det är inte så att de har gjort det här mot ja Inte mot sina divisionsmotståndare kanske direkt På den senaste tiden i alla fall Så att, man får väl ta dem en viss nypa salt Men det är ändå kul att se alltså, Vi hörde ju där i klippet De hade ju eh, tre walk-offs på, på fem dagar Hade de här under en period Och i en av de här matcherna som de faktiskt vann men walk-off hit by pitch alltså med bases loaded så kom var Matteo tror jag som var deras där som stod och skulle slå och så fick han valt Stenort rätt på knät det fick ju Svinos såklart men så var han ju tvungen då han måste ju gå till första bas för att de officiellt ska kunna vinna matchen då på en walk-off så att han fick ju halta, han fick väl hålla om någon lagkamrat där och halta lite lätt till första baser som kunde vinna den här matchen så att det gäller att ha marginalerna med sig också såklart och det har ju verkligen Orioles haft just nu. De har väl lite, De inget riktigt bra flow nu skulle man kunna säga. Alltså, allting går i deras väg, och det har ju märkts på deras hemmamatscher nu. Alltså, så här mycket folk har det inte varit på, på Camden Yards på många, många år. Alltså, visst, opening day är det väl alltid mycket folk, men liksom mitt i sommar så är de senaste åren så har det inte varit speciellt mycket kul att se på en reell Oriol's baseball. Det har liksom varit en 25-30 000 nu på, på arenan där. Det är väldigt bra med tanke på. Hur det har gått de senaste åren så att eh, publiken där i Baltimore har väl vaknat till och eh, märker väl att det kanske är någonting på gång här jag, jag har väl svårt att se att det ska kanske gå hela vägen redan i år Det, det, det är ju kul som sagt att de har spelat så mycket bra som de har gjort eh, så här långt Men jag vet inte riktigt om man ska våga tro att det här kommer hålla sig eh, även under andra halvan Som sagt de har inte haft världens bästa motstånd på sistone här och ja, om vi kollar på spelchemat så, ja visst, de har den här veckan ett par matcher mot Cubs Och sen möter de ett race som inte ser eh, oövervinligt ut just nu heller här innan, eh, innan All-Star-veckan här Sen kommer väl kanske det riktiga testet här när man direkt efter all star ska åka till Yankee Stadium och spela tre matcher Får vi se hur det ser ut där då, men Ja, tänk tänker, tänk om de skulle sätta dit Jankis också och kanske ta och två av de där tre matcherna. Det, ja, det skulle vara grejer det ändå, men ja, eh, hur som helst så blir väl kanske mest intressant att se hur de gör inför trade deadlinen. Alltså, det här är ett lag som man eh, innan säsongen, alltså redan innan säsongen började, hade räknat med att ja, men de kommer ju sälja av de spelarna de kan här nu till deadlinen. Det, det, det här kommer inte kunna gå i år, men nu får man ju ställa sig frågan när man ändå är så pass nära Kan det gå? Ska vi göra ett litet försök? Ja, det roliga vore om man faktiskt gjorde det Men eh, sen får man ju vara realist också Alltså 2022 är ju inte året som Orioles ska vara som bäst Det är väl kanske egentligen från eh, ja, nästa år Som man skulle eh, egentligen tänka sig att eh, börja vara lite bättre Och eh, kanske bygga på eh, framöver efter det eh, Men man skulle väl kanske kunna göra några marginella förbättringar här och där Sen får man ju tänka också att eh, Trey Mancini sitter ju på ett utgående kontrakt eh, I Free Agent här nu till vintern eh, han kanske man kan få någonting för som kan hjälpa dem i framtiden När de har bättre chans att kunna gå långt i ett eventuellt slutspel Samtidigt får man ju väga in Trey Mancini är ju liksom den sista spelaren kvar Sen de var bra senast Typ 2016, 2017 Eller vad det kan ha varit Han är väl kanske den mest populära spelaren de har just nu alltså Han har ju varit med genom alla de här tuffa åren När det har varit så här riktigt bedrövligt dåligt på planen Så har han ändå varit en av de väldigt få spelarna Som varit riktigt bra han kanske inte alltid har varit den enskilt bästa spelaren varje säsong, men han har ju producerat under de här åren när det har gått så dåligt för Orioles som lag. Så att, ja, man får väl tänka till lite grann här också. Kan man få simla himla mycket för Mancini? Visst, han är bra men han är liksom en designer hitter som är en begränsad spelare försvarsmässigt. Jag vet inte riktigt. Man får väl kanske inget topprospekt för två månader utav Mancini. Det, det är väl tveksamt. Så att då kanske, då kanske det är bättre att ha kvar om det för att Ja, men ge ge hemma publiken något att glädjas över att fortsätta titta på här nu under resten av säsongen. Även om det kanske inte skulle gå lika bra som det har gjort här nu på sistone. Det är väl väl en väg att att gå, men samtidigt får vi komma ihåg att Orioles front office är ju numera gamla Astros-adepter som... i många fall har en bakgrund i liksom som företagskonsulter, eller ja, det är väl den miljön i alla fall som de försökte inbringa där i Astros och visst, det hade man väl framgång med, men det innebär att allting ska vara så extremt effektivt och så optimalt som det bara går och visst, ska man se på det kallt, det mest optimala under en sån här säsong som förmodligen inte kommer leda någon vart rent slutspetsmässig för Orioles så ja, det mest optimala är väl just att trada i för Ja, en spelare som eventuellt kan hjälpa dem i framtiden när de hade tänkt att vara bra. Sen får vi se om de verkligen går den vägen eller inte, men vi kan ju se tillbaka till för några år sedan när Astros då till exempel eh, värvade Roberto Osuna från Blue Jays relievern där som de såg som ja, deras framtida closer Man kunde få honom till de riktigt bra pris här och han var en riktigt bra reliever så att han ska vi ha. Och ja, anledningen till att han var så himla billig att få loss från Blue Jays det var att han precis ha blivit anklagad för att ha misshandlat sin fru eller om det var flickvän nu blev han väl aldrig dömd för det där men det var ju ingen fanbase som var direkt intresserad av att ha honom på sin roster men, men det skete ju Jeff och fullständigt i liksom, äh, vi ska ha våran closer här Jag skiter fullständigt i vad han har gjort på sina av planen. han är duktig på planen, han ska vi ha eh, ja, något i hans stilen i alla fall, men det, det är liksom den Miljön som Michael Elias kommer ifrån, alltså Orioles nuvarande general manager, han jobbar ju under Jeff Luna i Aster och han tog med sig flera personer från så till Orioles organisation så att vi får se om samma känslokalla och kalkylerande modell har följt med och även till Orioles här, vi får se om några veckor då när deadlinen faktiskt är. På andra sidan då i National League där är ju absolut inte heller klart hur det kommer att se ut i, i ett slutspel här. Alltså Dodgers har väl tagit en eh, ganska, ganska komfortabel ledning. Åtta matcher har de ner till Padres nu. Det är ju inte alls längesen faktiskt som Padres var precis hackig eh, heller med Dodgers men eh, ja Padres har tappat lite. förlorar 7 av 10 här nu har de gjort eh, eh, Dodgers tog de väl också in inom serie här så att eh, eh, ja, det, eh, det är väl kanske inte helt oväntat att om Dodgers skulle promenera hem den där divisionen även om eh, Framförallt Padres är också har väldigt bra lag. Sen vi kollade på tabellerna så hade väl Metz fortfarande en ganska ja, komfortabel ganska ledning. Men nu är det bara en och en halv match ner till Brave som har gått riktigt bra på slutet. De har ju vunnit åtta av tio här på slutet- och knapare att in lite, lite, lite Hela tiden här nu mot Metz Jag tror det var så sent som första juni där någonstans Så ledde Metz den här divisionen Alltså NL East med tio matcher Nu har det sagt ner till en och en halv Och de här två lagen spelar mot varandra här nu under veckan Måndag, till och onsdag Så att det blir riktigt intressant att se Vem som leder divisionen i mitten på veckan här Sen då även Brewers Har kvar på första platsen i NL Central Ett par matcher där för Cardinals det Känns det som att Ja, både, både Brewers och Cardinals har väl eh, inte riktigt tagit chansen att kunna dra iväg i den här divisionen. Alltså Brewers har åkt på att ett par matcher här nu mot, mot Pirates och slarvat en del. Det känns som att eh, man hade kunnat ha en betydelse i ledning egentligen samtidigt som att Cardinals känns också som ett lag som eh, borde ha ett bättre record. Det känns som att deras roster är bättre än deras record om vi säger så. Sen som sagt saknar vi lite starting pitching där som vi nämnde om det var förra avsnittet. Eh, men i vilket fall som helst då, Brewers, Mets, Dodgers då har ju första platserna i divisionerna och sen wildcard-platserna då har vi fortfarande Braves då, och Padres. Det känns väl som att från, från NL East att antingen Braves eller Mets vinner divisionen samtidigt som det andra laget tar en wildcard-plats känns väl ganska troligt lite samma då i NLOS där med Dodgers Padres. Nu tror jag väl Dodgers ska kunna hålla undan där och ta första platsen i divisionen och Padres bör väl kunna hålla sig kvar på slutspelsplats tycker man i alla fall men vi såg ju förra året vilken total kollaps de visade upp där men ja de har varit känns mycket stabilare i år samtidigt som att man väntar på att få tillbaka Tatis också så det, det är väl hjälpa en del där framöver. Sen lite roligt här då i slutspelsracet är att vi har ett nytt namn här på tredje och sista wildcard-platsen. Vi hittar ju nämligen Phyllis där som har gått oväntat bra och vunnit sju av sina senaste tio. 46-40 i deras record, en match ner till Cardinals då, som ligger under strecket just nu. Det hade man inte väntat sig, de har blivit dödsdömda både en och två gånger i år tror jag Phyllis. Inklusive jag av mig själv skulle jag nog eh, tro om jag kollar tillbaka på vad jag sagt i podden och skriver på Twitter och så vidare. När de sparkar Girardi där så var väl den allmänna opinionen att... Ja, visst, han kanske inte var lösningen på alla Phillies problem, men han var väl kanske inte det stora problemet som skulle lösa allting heller om man bara fick bort honom, men... Ja, med tanke på hur bra de faktiskt spelar sen han fick sparken så får man ju kanske omvärdera den tanken där, för... De har ju spelat riktigt bra sen han lämnat sin position där. Man brukar ju säga att en manager kanske inte kan påverka så himla mycket egentligen, men... Om man tänker så här: är det någonting en manager kan påverka och framförallt förstöra så är det ju ofta en bullpen som skickar in fel spelare och så. Och så. Visst, han är ju det ofta i samspråk med, med andra personer i organisationen också, såklart. Det är inte bara managern som bestämmer vilka reliever som ska in och ut, utan det här har man ju pratat om innan och så också. Men det är ju lite uppseendeväckande att eh, Phillis bullpen helt plötsligt eh, spelar jättebra så fort Girardi försvinner, som ändå har en viss inverkan på. Eh, hur, hur det går för dem, eh, så att eh, ja, det är slump kanske, kanske inte, eh, de som sagt eh, de har inte haft en bra bullpen på ganska många år, de har inte haft en bra bullpen sedan eh, Girardi blev manager i alla fall, sen helt plötsligt försvinner så han de kastat jättebra, så att eh, ja, det är, väl, eh, det är väl kanske inte hela sanningen, men det är väl kanske något att ha koll på i alla fall, ifall han får något eh, nytt managerjobb här i framtiden, om det samma sak utspelar sig då. Man hade väl inte så jättemycket förtroende till Phillies sen där när Bryce Harper blev skadad där ganska nyligen. Han, ja, han blir ju borta till i alla fall mitten av augusti, kanske till och med slutet där, beroende på hur snabbt hans tumme läker. Där trodde man att äh, nu måste det vara slut på riktigt här när deras bästa offensiva spelare försvinner här också. Då, då är det nog kört där med tanke på att de har haft en del problem offensivt just trots att de har en offensivt lagd lineup men... Sen så visar det sig att Carl Schwarber kommer ihåg hur man slog homeruns eller ja, visst nu håller han igång lite grann innan Harper skada också såklart men eh, det känns ju som att varje gång man ska kolla på någon Phillies highlights så ja, kolla där slog Schwarber en homerun igen, det känns som nästan varenda match han gör det nu för tiden men eh, sen får jag även eh, ge en guldstjärna till Derek Hall som eh, Ja, vad va med dig egentligen? Ja, ingen aning. Inte ens fangreff så alltså vet, verkar veta vem man är. Han finns inte med på några sådana här prospectlister alls. Alltså han var så anonym i deras minor league man att han inte ens finns med bland Phillies top-prospects eller någonting sånt där. Draftades i fjortonde rundan 2016. Alltså 400 spelare valdes före honom i den draften. Så att, eh, väldigt okänt namn, 26-årig decinerary-hitter, det... Det är inte den typen av spelare som får mycket prospect-hype kan man ju säga, men han har slagit bra i det minor league och kommit upp här nu i år och fullständigt krossat bollen. Eh, Slagging över 600 har han just nu, sen tar han i princip aldrig någon walk, men ja, kan man slugga iväg massa homeruns, ja, då kan man väl leva med att han eh, i princip aldrig drar någon walk, samtidigt som han sträcker ut väldigt mycket så att det är väldigt mycket allt eller inget, men eh, han har en VC plus på 158 på de här matcherna som man har spelat då sen Harper blev skadad, så att eh, det har ju såklart hjälpt det också att man kunde lyfta in en helt okänd 26-åring där Hon liksom gick in rätt in på deras fjärde plats där i slagordningen, deras Cleanup hitter har han väl varit så mycket Ja, och får man en sån och prestera som en av MLBs hetaste hitters så ja det, Han kanske inte är någon Bryce Harper men det hjälper ju så, såklart Sen får vi ju se, jag är väl fortfarande lite negativt inställd till Phillies långsiktiga chanser här jag säger inte att de har 0% chans att kunna nå ett slutspel men jag skulle, jag skulle fortfarande gissa på att någon av de här lagen strax bakom det här till slut springer i kapp Phillies. Jag tror det är lite för många problem att lösa fortfarande. Jag har ju, jag har ju haft fel om Phillies så här långt i år men jag tror att i det långa loppet så tror jag det blir det tufft för Phillis att hålla sig kvar där uppe men som sagt det är inte omöjligt och Måste vi även ge en tummen upp till Aaron Nola här som har kastat riktigt bra i år. Han gör ju det emellanåt. Vissa säsonger är han fantastiskt bra och sen har han en riktig besvikelse andra säsonger. Men 2022 så är långt såg ut att det var ett bra för honom så att ja, han och Wheeler i deras rotation där har ju lyft det här laget rejält också. Så att de har ju många pusselbitar på plats såklart men jag vet inte riktigt att de har riktigt alla för att gå hela vägen. Alltså som sagt Cardinals är ju en match bakom där och sen har man Giants bakom, två matcher bakom De har ju gått riktigt dåligt här mot slutet alltså, Kollar man på deras highlights, tycker man Phyllis försvarsspel är dåligt Då ska man kolla på Giants, det har varit katastroft defensivt för, för Giants i år Det är nästan varenda match någonting de klantar till på något sätt Och det har de förlorat en del matcher på också så de behöver ju verkligen skärpa till sig där om de ska ha någonting att göra här i slutspelsracet de har inte liksom lyckats återskapa den där alltså nästan magin som man hade förra året när var var 107 matcher mot all rimlig logik alltså jag kan inte finna någon logisk förklaring till hur de på något sätt kunde vinna så många matcher förra året utan just då kanske magi men om det då var det så har de inte det i år Eh, som sagt, väldigt mycket slarv eh, i Giants matcher har jag märkt när jag kollar på deras highlights eh, sen så hittar vi bakom dem ett lite lurigt eh, Miami Marlins, fyra matcher har de upp till slutspelsplats just nu, 41-43 deras record, två matcher under 500 hade ja, man kanske inte heller räknat med innan säsongen började men eh, ja, framförallt Sandy Alcantara där har ju varit grym alltså han kastar ju 7-8-9 innings varenda start han gör, han är ett riktigt monster just nu, kanske eller, ja, jag tycker nog att han är MLBs bästa pitcher så här långt i år. Eh, får man ju säga om man vill som Dodgers-fan och eh, Tony Gonsolin-fan. Men eh, så många innings som Alcantara kastar just nu, det är, eh, det, det är på en nivå som vi inte har sett på nästan ett årtionde. Jag tror att är, om man fortsätter på, i samma takt som man gjort så kommer han komma upp i liksom 240-250 innings. Eh, många pitchers, eh, eller ja, nästan ingen pitcher, kommer upp i ens 200 Sen får man ju se om man orkar fortsätta i samma vansinniga takt Även under andra halvan Det är ingen garanti på något sätt Men ja, jag ska inte helt räkna bort Marlins där, Även om jag inte direkt skulle satsa pengar på att de når slutspel Men de, de, ligger, lite, lite, ja, de ligger lite i bakgrunden här Och fiskar lite kan vi säga om dem där då. Men sen blir det lite tufft bakom det här Det är ju åtta matcher sen för Diamondbacks Och Rocky Stone, då ska de upp till slutspel Det är väl kanske där gränsen går någonstans Men det finns ju absolut... Många fler lag som har chans i studspel än de som ligger där idag Det kan vi även se i American League där Nämnde ju inte de lagen bakom Orioles Vi har ju Guardians, vi har fortfarande bara två matcher bakom slutspelsplatsen, Två och en halv för White Sox Ja, de går ju riktigt dåligt här nu, White Sox Riktig besvikelse i år 41-43 deras record, två matcher under 500 det är en ganska stor kontrast som man säger att, att När White Sox är två matcher under 500 så är det en stor besvikelse Orioles en match under 500 Då är de en jättepositiv nyhet Så att, det, det är lite skillnader på vilka förväntningar man har på lag inför säsongen Men ja, vi får väl se helt enkelt om de kan vakna till liv under andra halvan av säsongen De är ju bara två och en halv match bakom en slutspelsplats Så att de är ju inte borträknade på något sätt Men Ja, det är lite tungt just nu på södra sidan i Chicago. Ja, inte för att deras stadsrival går så himla mycket bättre än dem heller, men ja, vi får väl se helt enkelt. Och sen ska vi inte glömma bort Texas Rangers. Fyra matcher har de upp till slutspelet, så att de ligger lite grann där i bakgrunden också. Det är väl kanske där man får dra sträcket. Det beror väl på vad man tror om Angels här under andra halvan. Sju matcher har de upp till slutspelet. Visst, skulle de lyckas vinna typ tio i rad, så ja, då kanske de är med i leken igen, men det finns ju inget som talar för det. Som sagt, jag har sett några matcher med dem här nu på sistone, och det är... Ja, det är lika bedrövligt eh, som, det, som det låter. Alltså, Det var ju någon matchen när eh, både Trout och eh, Ohtani hade väl... Eh, jag tror de hade eh, tre hits vardera och en varsin homerun i en match. Och på något sätt så lyckas Angels ändå förlora den matchen. Eh, det finns ju en, eh, vad ska man säga, en eh, Twitter-profetia som är väldigt populär som går runt just nu. Alltså, det var någon som twittade här under, eh, under våren. Ska se om jag kan få fram den här. Eh, och 18 maj så var det en som twittrade ut... Eh, Uh, every time I see an Angels highlight, it's like Mike Trout hit three home runs and raised his average to .528, while Shohei Ohtani did something that hasn't been done since uh, Tungsten Arm O'Doyle of the 1921 Akron Groomsman as the Tigers defeated the Angels 8-3. Alltså, <laughs> den är så träffsäker som det bara kan bli. Uh, även om det är en påhittad spelare i Tungsten Arm O'Doyle och ett påhittat lag i Akron Groomsman. så... Träffar han som sagt ändå så himla rätt. Alltså, Mike Trout är fortfarande kanske den absolut bästa baseballspelaren i hela världen. Och visar gång på gång hur fantastiskt bra han är år efter år. Samtidigt som Otani gör saker som aldrig har gjorts förut. Eller om de har gjort det så var det för hundra år sedan. Samtidigt som Angels på något sätt förlorar de här matcherna. Alltså, man kan inte göra annat än att skratta till slut över Angels inkompetens på något sätt. att ha två historiskt duktiga spelare i Trout och Ohtani och ändå var så... Ja, jag, vill inte riktigt, jag hittar inte riktigt orden för att beskriva dem. Det är, nej, alltså det... Visst, man kan skratta åt det, men samtidigt är det så är det så himla synd att vi inte får se Trout och Ohtani i, i ett slutspel. Det är väl tekniskt sett inte totalt kört i år då, men vad, vad, vad har man sett i år som får en att tro att det här ska vända för Angels? Ja, förutom Trout och Ohtani så finns det absolut ingenting just nu och... Jag får helt enkelt nöja oss med att varje gång Otani gör något riktigt bra så får vi ändå påminna oss om Tungsten, Arm och Doyle, den fiktionella spelaren som för alltid kommer att för- vara förknippad med Otani. I alla fall så länge som han spelar med Angels. Nu när jag spelar in så är det måndagen den 11, alltså en vecka innan Home Run Derby där borta i Los Angeles, som i sin tur är en dag innan All-Star-matchen som spelas alltså på tisdag nästa vecka. Vi har fått reda på vilka som ska vara med i All-Star-lagen. Sen kommer det ju såklart att ändras lite grann, då beroende på vilka som är skadade och vilka, vilka pitchers som inte är redo att kasta just det här på tisdag och så vidare, som ska ersättas av någon annan. Och som var så brukar det bli en del diskussioner kring vem som, som kommer med, vem som inte kommer med, vilka som förtjänar och inte förtjänar Och ja, jag har väl en och annan tanke, även om jag egentligen inte bryr mig så himla mycket om just All-Star-matchen Jag tycker det alltså det som stör mig lite grann det är att man har en så här mitt i säsongen när det är så mycket, mycket kvar att spela Alltså visst, jag förstår väl att det, det finns väl ett visst värde att ha ett litet uppehåll så här mitt i säsongen, låta spelare få vila några dagar Ja, om man inte då överhuvudtaget till just All-Star-matchen. Då, men, eh, och att det är tradition att spelarna den så här mitt i sommaren. Och det finns ingen konkurrens utav de andra sporterna direkt här där borta i USA. Så jag förstår väl grejen med att ha den där den är. Men jag tycker det blir lite fel att eh, liksom ha en omröstning på, på det som hände i princip april-maj. Och kanske till viss del i juni. Alltså, många av rösterna läggs ju ganska tidigt på säsongen. Eh, och det gör ju att vi får ju... Ja, alltså... Vad ska man säga, alltså. Det finns ju många spelare som kan vara dåliga eller kanske bara hyfsade april-maj. Och sen spela jättebra resten av säsongen och ha en, liksom en kanonsäsong när man väl summerar alla 162 matcher. Men bara för att man var lite trögstartad så är man inte en all-star där i året. Det tycker jag känns lite så där. Eller ja. Alltså, matchen i sig är väl lite Gippo och liksom en betydelselös. Alltså, en uppvisningsmatch. Visst, det är väl kul att se för mesta, de bästa spelarna där. Det brukar ju vara. För det mesta som sagt och när man alla ersätter och så ska in där så brukar väl de flesta bästa spelarna vara där i alla fall som har möjlighet. Men jag tycker det, det, det jag väl ur det här begreppet en all-star. Alltså säger man att spelare, det här är en all-star-spelare. Vilket jag själv också gör ibland men det känns ju som att när man tänker efter det, vad betyder det egentligen alltså? Alltså det här är en spelare som vid ett antal tillfällen varit jättebra de första veckorna på säsongen. Det var allt den gjorde för att komma med i det här laget som gör att man blir en allstar och Visst, är man en tiofallig all-star då är man i regel en ganska bra spelare. Det, det kan man inte komma ifrån. Men det finns ju ganska mediokra spelare kan vi säga som kanske har halkat in ett par gånger och så. Och visst, det är väl kul för dem. Det kan man väl undra de spelarna. Men jag tycker man kanske lägger lite för mycket vikt vid just vad själva begreppet All-Star betyder alltså vi har lagt ett ganska högt värde i att vara en All-Star i MLB utan att direkt tänka, vad det, tänka på vad det egentligen betyder alltså, det, dels är det en popularitetstävling alltså Tatis han tror jag kom femma bland shortstops i National League i den här omröstningen han har inte en enda match, det känns ju inte helt rätt nu, nu kommer han ju inte med ändå då, men det, det kan ju slå fel där också, alltså Blue Jays har ju en fördel i att de har en hel nation som kan rösta på deras spelare alltså, eh, I regel så är väl kanade, kanadensare Blue Jays-fans eftersom det är deras enda lag, inte alla såklart men väldigt många Titta bara på Vladimir Guerrero som visligen har varit bra i år och man kan väl tycka att ja, hans siffror ser all-star-mässiga ut eh, på första bas det är för American League men eh, istället då, så kommer han ju med på en utav av Mariners Ty France som ä, ja, för det mesta har bättre siffror k- in, kanske inte i precis varje kategori men ä, sammantaget så har han ju en ja, högre War, han har högre VC Plus och ä, ja, alltså jag, jag förstår ju att Guerrero får mer röster än Ty France alltså, det är inte jättemånga där ute i den breda allmänna MLB-publiken som kanske är jättekol på vem Ty France är och vilken typ av säsong han har haft i år men Guerrero, liksom son till en Hall of Famer, jättehypad prospect som kom två i MVP-omröstningen förra året. Det är klart att fler känner till honom och liksom ska man rösta på någon där på första bas som man kanske inte har stenkolla. Men det är klart att man väljer Guerrero över och som alltså man kanske aldrig hört talas om en gång som inte har varit någon superkärnare direkt i sin karriär, även om han har varit väldigt bra i år. Och på så vis så tycker jag väl att, alltså jag vill inte liksom säga att Guerrero inte är en spelare som bör, bör vara en All-Star Men det kommer ju på av av man spelar som faktiskt har varit bättre Just de här inledande, inledande månaderna På säsongen Och det som irriterar mig ännu mer i nästa steg då det är att eh, när de här spelarna som är i arbitration När de ska förhandla eh, Så kan ju All-Star framträdanden vara en del av eh, Argumentet som man gör det För hur mycket betalt man ska få Och då tycker jag det börjar bli lite Skakig mark man står på när man ska liksom ha lite godtyckliga sätt att välja in spelare som allstars och sen ha det som grund för hur man ska förhandla om sin lön, det tycker jag blir väldigt fel, alltså den här processen innebär ju att om man är i arbitration då som man kallar det för i de tre sista åren då innan man blir free agent, ja det kan vara fyra också ibland men för det mesta de sista tre åren det innebär ju att kommer man inte överens med, alltså mellan spelare och lag hur mycket man ska få betalt kommande säsong, då hamnar man i vad som då kallas för arbitration, alltså ett ett, ett sorts förhör då, det sitter en tredjepart då, en neutral part som ska avgöra då om spelare eller laget har rätt summa som erbjuder så, alltså lagen får lämna in att ja men jag tycker den här spelaren kanske ska få 6 miljoner dollar nästa år men spelaren kanske tycker, ja men jag tycker jag nog ändå jag ska ha 7 miljoner faktiskt och så får då den här neutrala tredjeparten då och Lyssna på argument från båda sidor Och sen så göra en bedömning där Och då är det inte så att han kan säga ja, men Vi delar i mitten, sex och en halv Utan den här eh, Tredjeparten måste välja antingen Lagens eh, förslag eller Spelarens förslag, det finns inget mellanting Du måste välja ett av de här två de här argumenten, då, ja, då lägger man ju fram Statistik och kollar liksom, ja, men Den här eh, spelaren som vi hade här För ett par år sedan i arbitration, han fick så här mycket Pengar och eh, Ja, jag ser, ni har väl ungefär liknande statistik här i average och on base och ja, de här kategorierna man får jämföra är förbestämda och jag tror faktiskt en av de här kategorierna är även är all-star-uppträdaren så kanske man säger att ja men ni har väl ungefär samma statistik men den här spelaren har varit en all ett par gånger, det har ju inte du varit. Ja, i Thai Friends fall då, som, som vi ser här nu då, så är det väl ganska taskigt då. Att han slås ut på grund av att Guerrero har ett mer känt namn och spelar i en, kanske en större mediemarknad då, som är mer fans än vad Mariners gör. Då blir det ju ganska, ja, det blir ju ganska fel faktiskt i så fall. Så det, det är väl en sån sak som ligger och, och, och stör för mig i alla fall. Nu kanske jag som sitter och kollar på en del till synes onödiga detaljer ibland det kanske ganska ensamma men... Mm, ja, nej, jag, jag tycker man... Nej, alltså, visst, ha All-Star-matchen där den är och liksom ha allting runt omkring och så. Jag tycker home att det kan vara lite kul och så. Men eh, jag tycker man kanske, som sagt, får omvärdera vad man, vad man eh, tänker att en All-Star faktiskt är. Jag tycker det, jag tycker det är betydligt bättre att eh, liksom, sätta ihop ett All-Star-lag då eh, i en traditionell mening då när säsongen är slut. Sen så förstår jag väl att det, man kanske inte kan spela den just då men man kan ju ändå ta ut ett lag för de bästa spelarna för hela säsongen, vilket man i för sig har börjat med till viss del. Man har väl sedan ett par år sedan här börjat göra någon sån här omröstning där man får rösta på de bästa spelarna under hela säsongen. Då. Sen spelas ju ingen match eller så, utan man bara utser bästa spelaren på varje position och så. Och det kan jag tycka är ett betydligt bättre kvitto på en spel under säsongen än All-Star-matchen där, för då tar man ju till hänsyn till hela säsongen så... Ja, vi kanske kommer dit en vacker dag men nu är det där systemet ganska nytt och Ålstar-matchen har man väl spelat i, ja, jag vet inte om det är, ja, det är ganska, jag tror inte riktigt det är hundra år men det är ganska lång tid man har spelat en Ålstar-match i olika sammanhang och sen alltså ja återigen, ta det för det där som det är, alltså, nu har man ju bjudit in Albert Pujols och Miguel Cabrera till den här Ålstar-matchen och Ja, gudarna vet att det inte är deras prestation på planen i år som har gjort att de hamnar där utan de har ju plockats dit som ja, MLB har väl lagt in någon klausuler i nya kollektivavtalet att de kan plocka ut så här levande legender typ som kan få komma dit på gamla meriter och ja, det tycker jag väl, det är väl ja, ser man det som ett gippo så visst skicka dit dem, det är väl kul att ha dem där också, alltså Puhol jag väl till den sista år nu, Cabrera har väl kontrakt över, över nästa år så det har väl kanske pass, passat bättre att vänta till 2023 med honom men samtidigt kan jag väl förstå att man kanske vill ha dit två av 2000-talets absolut bästa hitters samtidigt jag förstår väl grejen med det också Det var ju lite oroligt där för Tigers fans om det var så att eftersom att Cabrera blev inbjuden på det här speciella sättet att det kanske skulle bli så att eftersom att Tigers inte går så himla bra i år så kanske han blir deras enda all-star alltså Alla lag måste ju ha minst en all det är ju en regel man har och då tänkte man, jaha men då bjuder man in en Tigerspelare som inte är direkt deras bästa spelare längre då får, får man inte in någon mer då men som tur är då så gjorde man väl en regel att det här val, alltså så här, legendarspelare ersätter då inte en annan ordinarie plats så att man fick ju in Soto och det är deras closer i alla fall så att det är väl också en positiv grej där. Något annat lite små kontroversiellt i alla fall, det är ju att Clayton Kershaw valdes in till all matchen av MLB. Ja, det är i sig väl kanske inte så jättekontroversiellt på ytan, men då ska vi komma ihåg att han har ju knappt kastat 60 innings i år. Och ja, den stora anledningen till att han kanske kommer med, det är att det spelas på hans hemmaplan, alltså på Dodger Stadium. Det är väl klart att man vill ha med honom där i en sån här uppvisningsmatch, men... Då får man ju även komma ihåg att den pitchen i National League som har absolut högst war, Carlos Rodan i Giants, han blev inte uttagen. Visst, han har lite högre ERA än vad Kersh har, men han har kastat 40 fler innings också. Det är ganska mycket och han gör det med ett försvarsspel som är helt bedrövligt som jag har om Giants. Så där känns det känns väl, ja mm, så alltså ska man börja väl in spelare bara för att, ja men nu är det på hans hemmaplan och han har ju varit så bra så länge, ja men vi slänger in honom här är det på bekostnad av en pitcher som har faktiskt varit bättre över fler innings, Eller, ja, okej okay, då, Kershaw har en lägre ERA, det har han faktiskt så sett, men Rodan har som sagt, ja, inte dubbelt men nästan dubbelt antal innings, det måste man också ta hänsyn till tycker jag och man pratar väl om att ja, eftersom det är på Dodger Stadium, ja, då kanske man ska ha med kurs och han borde väl kanske få start också, han har faktiskt aldrig fått starta en All-Star-match, vilket är lite underligt med tanke på vilken karriär han har haft, men ja, så har det varit och då tycker jag väl också, ska man inte starta den absolut bästa pitchen, alltså borde inte det vara en belöning egentligen att har man varit bäst så här långt, då borde man väl faktiskt vara den som får kasta först, det tycker jag väl är... Ja, ja men det tycker väl jag är rätt väg att gå i alla fall och det är inte Kershaw i alla fall, han är bra men han har inte varit bäst i alla fall inte i National League, det tycker jag i alla fall är Sandy Alcantara men det kan man väl tvista om någon annan också där men det är mycket lutar väl åt att eftersom att det är på Dodgers ja, men då ska Kershaw med och han ska starta först där och Ja, det är kanske bara jag som sitter här och petar i en massa små detaljer som ingen normal frisk människa jag egentligen bryr sig om. Men ja, det är lite såna små saker som gör att jag, jag bryr mig inte så mycket om åstadmatchen egentligen. Alltså visst, nu går den ju mitt i natten ändå så jag har inte tänkt sitta upp och titta på en live eh, direkt. Och jag vet inte om jag känner att jag vill kolla på den i efterhand i helhet heller. Jag kan väl kolla lite highlights och sånt. Det, det, det räcker väldigt gott och väl för mig. Då tycker jag... Då tycker jag nog ändå att homerounder är lite roligare att titta på i sin helhet. och Även det är i efterhanda. Jag tänker att det är så viktigt att det är inte att se det i i mitt i natten. Det går bra att titta på morgonen när man går upp också faktiskt. Men ja det kanske är bara jag som sitter här och är en gnellspik här. Och ja, i helhetens namn så brukar man till slut få med de alla flesta som förtjänar att vara där. När man plockar bort alla de som av en eller annan anledning inte kan. Jag får väl kanske helt enkelt hålla mig till... Eh, minor League All-Star-matchen Alltså Futures Game eh, Den spelas ju på Nu på lördag spelas den eh, faktiskt eh, Och det är ju som sagt En All-Star-match med eh, Prospects, alltså för det mesta eh, AA och AAA-spelare är väl några som spelar lite, lite lägre Alltså i regel spelare som kommit Ganska långt i sin utveckling Och eh, sådana ja, så spelare som man är ganska säker på kommer att bli ganska bra när de väl är i MLB och det finns en del ganska välkända namn här att ha koll på, kollat igenom deras rosters och det finns en del ganska spännande spelare man kan kika på där. Nu, nu tror jag väl den här matchen visas på Peacock i USA så jag vet inte riktigt om det kommer gå sen här live men förhoppningsvis så går det väl att kanske se den i efterhand då. Jag tror de bara spelar sju innings också så att det är lite regler så man kan få in så många spelare som möjligt. Men det finns en del intressanta spel att ha lite, lite koll på här. kolla på American Leagues lag här så har vi ju till exempel Jack Lighter, Hans pappa var en MLB-pitcher under många år. Gick ju bland de första i förra årets straff där till Rangers. Han är uppe i A nu så han är level... Ja, det är en del som eventuellt tror han kanske skulle kunna debutera redan i år. Får vi se om de, ja, om Rangers trycker på för en slutspelsplats och visst, då kanske han dyker upp där. Sen finns det ju lite andra Gunnar Henderson där, intressant. Jag tror jag nämnde honom när jag pratade om Orioles där för ett par veckor sedan. spelar ju shortstop på 3D-bas. Han är uppe i A nu, spelat riktigt, riktigt bra. Kan vara aktuell för MLB ganska snart han också. En potentiell superstjärna och Även Anthony Waltby, Yankees shortstop där som, ja det var väl han som gjorde att man inte kanske satsa all in på alla shortstop som var free agents här nu under vintern för man hoppas väl på att han ska ta den platsen. Han är i AA just nu så att kanske inte i år han dyker upp men kanske redan till nästa år kanske det är han som eh, står där på shortstop då istället för eh, Kainer Falefa och ja, sen en annan Yankees prospect som är intressant Jason Dominguez, The Martian som nog var så himla hype om här för ett par år sedan när de värvade honom där från Dominikanska republiken, han är ju väldigt väldigt ung fortfarande så att han kanske kommer att ha lite tufft här, jag har ju inte hunnit gå igenom ett farmsystem speciellt länge så att han kanske är lite väl ung för att göra så mycket väsen ifrån så här man kan väl kul att se honom där, ska vara lite av ett fysiskt fenomen Ja, jag har inte sett honom själv så jag får vi se om man lever upp till det eller om det här. Var lite väl mycket hype kring honom eller inte. Och um, Ska vi se, har vi mer här? Jag höll på att säga vilken sammanträffande att de har en spelare som heter Jimmy Rollins. Men jag inser att jag läser ju vilka coacher de ska ha. Så det är Jimmy Rollins som är manager för det här American League-laget. Edwin Jackson, pitching coach. och Adrian Beltre, hitting coach. Där, så det finns en mycket rutin att ta del av från American League-laget. Kollar vi på National League-sidan där så har de framförallt en fantastisk catcher-uppsättning här, Francisco Alvarez, Mets väldigt lovande catcher där, ehm, AA, såg inte jag att han var uppe i AAA till och med, jag kan minnas fel där men han är nog inte så långt borta, jag vet inte om kommer upp redan i år i och för sig då. James McCann som precis vart skadad blev ju skadad igen så att vi får väl se där om, om Alvarez presterar på hög nivå här högre upp i deras man system så kanske det blir aktuellt redan i år, det får vi se men det kanske är mer till nästa år man äh, satsar på Alvarez där. Sen har vi ju Dodgers Diego Cartaya också väldigt högt rankad Dodgers har ju pr- producerat väldigt mycket catchers nu på sistone alltså Will Smith har inte spelat jättemånga år i MLB så inte så länge som han producerar honom och bakom honom har man med Ruiz som man använder för att t- träda till sig Scherzer och Ruiz är ju nu ordinarie catcher för Nationals sen har man även Henry Davis gick ju etta i draften förra året där till Pirates så det där har det ju tre riktigt spännande namn bara på catcherpositionen att ta koll på där i den här Futures-game då annars då så ja de har Corbin Carroll en outfielder där Arizona hört mycket bra om och även Pete Crow Armstrong är ju Cubs numera under på om det var han som jag vill säga att han var en mätspelare om det var han som kom åt andra hållet i Harvey Bayes trade där det, jag ska inte ta gift på det men jag har fått för mig med det men det är också en intressant outfielder där och även Rockies Saccoine har jag också hört en del positivt om. Måste ju även kolla vad de har för coacher här på National League-sidan. Ska vi se. Manager, ja, Mike Sosa, Han har ju Angels i många år. Det var väl där han var senast också. Eh, har man en pitching coach, har Dan Herron Och så har vi eh, ja ett riktigt bra namn. Ett av de bästa MLB-namnen jag har stött på i alla fall under de åren jag har tittat. På tredje bascoach där har man Matt på. Det tror väl knappast att han var All-Star-mässig när han väl var aktiv som spelare. Men skulle man göra ett All-Star-lag bara baserat på namn. Ja, då tror jag nog att Toya på ligger bra till där i alla fall. Hur som helst då. Futures Games spelas ju då, då på lördag. Osäker på hur man bäst kan se på det. I alla fall i direktsändning. Jag hoppas att i alla fall att man kan se det i efterhand då via MLB-tv. Det hade varit om att lägga ut det där i alla fall. Men ja, vi får se. Men det är värt att ta ett öga på det. För det är nog flera... Ja, skulle man kunna säga potentiella framtida MLB All Stars. Vad det begreppet nu är värt. Ja, nej, jag ska sluta gnälla på så star matchen nu, jag lovar. Men ja, Futures Game på, på lördag. Men även på söndag, där händer en grej som kan vara värd att ta koll på. Det är nämligen draften då. Jag har inte pratat om ja, någonting egentligen tror jag, i podden om det än så länge. Och ja, jag har ärligt talat inte läst på speciellt mycket om det inför. Så att jag tänker att det blir lättare att vänta tills nästa måndag då när jag spelar in nästa avsnitt för då vet vi vilka som gick i första rundan där alltså de väljer första rundan på på söndagen där och sen fortsätter de väl även måndag tisdag där om inte minns helt fel men ja i alla fall tar mer om draften i nästa veckas avsnitt och det blir väl en kombinerad draft och trade deadline avsnitt skulle jag väl gissa på. Deadlinen är jag tror det är 2 augusti som den är så det kanske börjar bli dags där att snacka upp vilka spelare som är aktuella att kanske röra på sig och vilka lag som eventuellt kan tänkas ha nyttigt av de här spelarna. Vi får väl se, det kan ju hända några affärer innan dess också. Jag såg ju bland annat Robinson Cano är precis när jag spelar in. Han har blivit tradad från Padres. De hade ju han i deras AAA-lag där. Och han blir skickad till Atlanta Braves. Och de skickar in honom direkt in i sin starting lineup på andra bas. Och så är skadad där. Och vilket lag är det såklart Braves börjar spela mot just i natt? Ja, det är självklart New York Mets som är motståndet där- laget som släppte honom här tidigare i år och betalar alltså 24 miljoner dollar 2022 för att han ska spela för deras värsta konkurrent just nu, Atlanta Braves Tänk bara om han blir matchhjält i någon av de här matcherna de spelar nu i den här serien och hjälper Braves eventuellt att ta över första platsen i National League East Ja, det har varit grejer det, får vi se om det blir så eller inte, det mesta talar väl för att det inte blir så med tanke på hur dålig han faktiskt har varit i år, men ja, han kanske har en sista Lite en gnutta energi här att jäklas med Mets en sista gång här innan han lägger karriären på hyllan. Får vi se om det blir så eller inte, men ja det har varit en kul story om inte annat. Och på tal om Metz Braves så kan vi väl ändå ta här att veckans match, den här veckan är på onsdag just äh, Braves mot Metz då, som spelar en tidig match där som även visas på Viaplay från klockan sex på kvällen, alltså onsdag den trettonde. Ganska tidig match där jag tror väl själva starten är väl typ 20 över 6 men vill man f- hänga med och diskutera i discorden så gör gärna det, länken finns i beskrivningen, man kan, även, ja, man kan både röstchatta och även göra det via text, det går bra vilket som där, finns det en kanal inne där i discorden som heter veckans match, där inne brukar vi hänga då så, de som hänga med i matchen där och eftersom att det är relativt tidig match, jag vet att alla kanske inte har semester än och klockan sex är kanske tid för vissa så det är inga problem om man kommer in lite sent heller, det är en del som dyker upp kanske när halva matchen har gått ibland så det det är inga bekymmer som sagt att komma in lite senare om, om tiden är ett bekymmer men Ja, jag säger det även om man inte är ett fan av varken Braves eller Matt så är det en riktigt bra matchup här som jag tycker är värd att se även som neutral åskådare. Och ska man göra det så, ja men så sagt, kom gärna med in i discorden där och häng med. Som sagt, det visas ju på MLB-TV som vanligt och även på via Play. Då ska vi ta veckans bästa och sämsta också men först veckans statistik och eftersom jag inte har pratat tillräckligt mycket skit om Angels så här långt med tanke på hur bedrövliga de faktiskt är så får vi ta en grej till här också då när vi ändå är igång. Det var Sam Blum som twittrade ut här, han skriver, ja, han är Angels beat reporter för The Athletic och han skickar ut en väldigt intressant en liten notis här. Och där skrev man att sedan den 3 juni så är Angels 5-0, alltså fem vinster, noll förluster när Otani är pitcher. De matcherna som han inte har varit pitcher sedan dess så är Angels 6-23, alltså vunnit 6, förlorat 23. Ännu ett exempel på en tungstenarm och Doyle-fakta när det gäller Otani och eh, Angels. For... Veckans bästa går till Jeter Downs, Red Sox-spelaren som hade en riktig drömmatch här i lördags. Det var bara hans andra match i MLB, han gjorde sin första för några veckor sedan. Och det gick väl så bör kan gå i den här matchen för honom. Alltså han kom in som en pinch runner i åttonde inningen tror jag där någonstans. Och Alex Verdugo slog in honom där och kvitterade matchen först och främst. För övrigt så kommer Jeter Downs tillsammans med Alex Verdugo i Mookie Betts-traden där. Så är passande att de två kopplas ihop ihop där- Sen gick han upp där senare och slog iväg sin första MLB-hit och drev in en run och ja sen i extra innings... Det var där du hörde ljudklippet där, det var Alex Verdugo igen som slog i vägen, vägenbollen som gjorde att uh, Jeter Downs kunde springa in. Den avgörande runen där gjorde att Red Sox vann och uh, var extra viktigt att det var mot just Yankees också. Och visst, det är väl kanske redan nu nog uttjatat att påpeka att det är lite kul att en spelare som faktiskt sitter Jeter uh, blir matchhjälte emot Yankees som i det här fallet. Men ja, får passa på att göra en gång här i poddens historia, i alla fall innan det blir allt för uttjatat. Veckans sämsta får White Sox den här gången som, eh, ja men det såg väl lite positivt ut där för, för inte så länge sedan när man svepte eh, Giants i tre matcher där och så kommer man inte den här veckan då med chansen att kanske ta sig in i kampen om eh, American League Central. Eh, tre matcher mot Twins, fyra mot eh, Tigers, eh, lite divisionsmatcher där som man behöver vinna då för att eh, komma i kapp. Eh, alla på hemmaplan dessutom. Och vad gör man då? Jo, man förlorar 2 tre mot Twins och delar serien mot Tigers 2-2 där. Alltså man vinner tre, förlorar fyra i sån här viktig vecka. Det, det håller inte! Det är halva säsongen kvar såklart. Och ja det kommer väl i och för sig då, kanske nästa sån här superviktiga vecka här nu. Den här veckan för White Sox. De har först fyra matcher mot Guardians. Och sen har man fyra matcher mot Twins innan All-Star-uppehållet är... Ja, det är väl kanske här White Sox-säsong avgörs på riktigt Alltså skulle man tappa lite väl många matcher här Ja, då är det kanske det nästan är kört att kunna vinna divisionen Det finns ju fortfarande en chans att ta en wildcard-plats Men det är en del betydligt bättre lag som har dem just nu i American League Man ska ju inte överdriva såklart När man säger att hela säsongen hänger på en, en enda vecka då. Om det inte, kanske då är sista veckan på säsongen då såklart Men... Kan vara intressant att blicka tillbaka här när vi summerar säsongen hur det gick då om vi kollar på föregående vecka och den här kommande veckan då vilka resultat man hade här om det kanske var här någonstans som White Sox öde avgjordes som det var här det tog stopp eller om det var här det vände. Ja, vi får se helt enkelt, men vi kan väl säga så här upp till bevis för Chicago White Sox och ja, nu ser jag på mitt Twitterflöde här när vi ändå ska runda av här att det är upp till bevis för alla sluggers i MLB här nu, för jag ser att Pete Alonso har tackat ja till att delta i Home Run Derby han har ju vunnit två år i rad, så ja, vi får se, kan någon utmana Peter Alonso, eller ska han ta en tredje raka seger i Home Run derbyt? Mm, ja, han är väl stor storfavoriten i alla fall på förhand. Men ja, det passar väl bra att runda av där. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp BasisLoaded SE, eller så kollar du länkarna som finns i beskrivningen på detta avsnitt. Du kan även maila till basisloadedse snabblag@gmail.com. Du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen i din podcast-app så gör det att andra personer lättare kan hitta den här podcasten. Och till sist vill jag ju påminna om att på onsdagen den 13, klockan 6 på kvällen Mets mot Braves via Play och MLB TV och alla är såklart välkomna i discorden om man vill hänga med där och chatta lite till matchen där. Men ja, nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på avsnitt av Basis Loaded. Ni får alltså bra där ute. Ses vi i nästa veckas avsnitt.